0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: 13 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de 26 grados. Son las 9 de la mañana en Punto. Este miércoles la Cámara de Diputados definirá la ruta legislativa a seguir para procesar el paquete de 20 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal. La embajadora María Teresa Mercado Pérez fue designada como subsecretaria de Relaciones Exteriores. Este nombramiento será sometido a ratificación en el Senado. Conagua advirtió que el sistema Kutsamala podría quedarse sin agua en junio si no logra recargarse en la temporada de lluvias, que inicia en mayo. En entrevista para Amanece en Enfoque Noticias, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, destacó la estrategia implementada en la capital del país, la cual dijo ha permitido lograr una reducción de los delitos. Añadió que el principal objetivo es seguir atacando a la violencia
3: el binomio Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía y Policía ha sido muy importante. Es uno de los ejes de la estrategia de seguridad que se concibió desde el inicio de la administración. Seguimos en la misma línea. Se ha golpeado eh, de manera decidida a células, células que luego a su vez pueden eh, vincularse entre ellas y, y crear organizaciones. Pero lo que decimos siempre, más que la célula, más que el grupo, lo que nos ha interesado en la ciudad es eh, atacar de manera directa la violencia. Ese es nuestro nuestro objetivo, independientemente de quién sea quien ejerce esta violencia, la prioridad es la violencia y en eso estamos enfocados en nosotros a quien ejerza violencia, ahí es donde enfocamos y priorizamos nuestros recursos. Correcto.
2: Por el proceso electoral, el Estado de México adelantará dos bimestres de la pensión de las personas con discapacidad, que sumados al de enero-febrero alcanzan un monto de nueve mil trescientos pesos. A más de tres meses del impacto del huracán Otis en la costa de Guerrero, el SAT ha otorgado estímulos fiscales a más de 1.700 contribuyentes afectados en Acapulco y en Coyuca. En materia internacional, de acuerdo con los resultados de la autopsia, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció a causa de una asfixia por sumersión luego de que se desplomó el helicóptero que él mismo pilotaba sobre un lago. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien se encuentra de gira por Oriente Medio para lograr una tregua en la franja de Gaza. Y por último le informó que el príncipe de Gales, Guillermo, retomó sus actividades públicas tras el diagnóstico de cáncer de su padre, el rey Carlos III, y de la cirugía abdominal a la que fue sometida su esposa Catalina. Son las 9 de la mañana con 2 minutos, la temperatura en la Ciudad de México es de 13 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
4: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
5: 9 de la mañana, 7 minutos. El sector empresarial del país informó que va a analizar las propuestas de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador buscando el beneficio de los trabajadores y analizando su impacto, pero adelantan también que estamos en un momento electoral difícil de, eh, pues, de, de promover o de analizar o de discutir estas reformas que propone el presidente López Obrador. Mara Rivera nos tiene la información. Mara, adelante.
0: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Pues sí, el sector empresarial del país informó que analiza las propuestas de reformas constitucionales presentadas por el presidente López Obrador buscando el beneficio de los trabajadores pero es necesario, dicen, evaluar el impacto de cada propuesta, pues no se ve fácil cambiar el andamiaje institucional del país. El Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Francisco Cervantes destacó que las propuestas de reforma constitucionales institucionales involucran toda la estructura de gobierno, la división de poderes, al régimen democrático y a la competitividad del país. Sin embargo, en el contexto polarizado y los tiempos electorales que se viven, destaca el líder de los empresarios que será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas. En particular subrayó las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional. Por su parte, el presidente de la CONCAMIN, José Abugaber, resaltó que para lograr el propósito del Ejecutivo se requiere la mayoría calificada de los legisladores. Escuchemos.
1: La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos con Camín, analiza las propuestas de reformas presentadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con las cuales pretende cambiar el andamiaje institucional del país. Si bien esta confederación coincide en alcanzar mayores beneficios para los trabajadores y sus familias, es necesario hacer un análisis costo-beneficio del impacto de cada una de las propuestas presentadas en el entendido de que el sector industrial está dispuesto a explorar todas las opciones para poderlo lograr. 18 de las 20 propuestas de reformas presentadas por el presidente, por ser constitucionales, requiere mayoría calificada de los legisladores.
0: Por su parte, el presidente de la CONCANACO, Héctor Tejeda, informó que realizará un análisis a profundidad de las ventajas o ajustes que deban tener las iniciativas presentadas por el gobierno, al indicar que cualquier beneficio o afectación aprobada serán para los negocios familiares que día a día sacan adelante sus establecimientos. Para el organismo que encabeza Héctor Tejeda, para la cúpula siempre será, dijo, prioridad velar por los intereses de los mexicanos que se encuentran dentro del sector comercio, servicios y turismo los cuales generan el 60% del Producto Interno Bruto y 6 de cada 10 empleos formales en nuestro país. Hasta aquí el reporte que les tengo. Muchas
5: gracias Mara gracias Los deportes con Javier Trejo Garay Javier Mario,
4: gracias amigos de Foca Noticias. Vámonos con más información deportiva. Bueno, algunos temas adicionales alrededor de este Super Bowl 58 y que reúne tanto al campeón de la conferencia nacional que San Francisco enfrenta al equipo de los jefes de Kansas City. Algunas consideraciones de cara a este muy importante partido que está, eh, pues, me parece reuniendo a una gran cantidad de aficionados. Vale la pena comentar que se espera que para este partido haya una mayor cantidad de aficionados del equipo de San Francisco, hay una base muy importante sobre todo en esa costa oeste de los Estados Unidos, donde eh, se han desplazado, se sabe, varios aficionados ya del equipo de San Francisco. Así que de ahí a lo que ocurrió... Por ejemplo, hace un par de días, cuando fue abuchado incluso en el estadio Travis Kelsey, me parece que hay una razón muy importante para tomarlo en consideración. Lo que pasó tiene que ver justamente con la eh, preferencia de la mayoría del público que se encuentra ahora en Las Vegas, Nevada. Pero bueno, pensando estrictamente en lo que podemos esperar para este próximo fin de semana, en el caso de los jefes de Kansas City, lo hemos comentado y aquí se lo recordamos, Mario, es el cuarto viaje al Super Bowl que hace el equipo de los jefes de Kansas City en cinco años. Años, lo cual tiene un enorme mérito. Sí, claro. De hecho, ya jugó eh, tres Super Bowls. Eh, Patrick Mahomes va a jugar el cuarto a los 28 años de edad. Es decir, lo que está haciendo Patrick Mahomes para mucho, para muchos está, eh, digamos que en ruta de poder superar incluso al más grande de todos los tiempos como se le ha considerado a Tom Brady. Sí, puede ser que te guste, puede ser que no te guste, pero lo que ha hecho o lo que hizo Tom Brady evidentemente es notable. Eh, en el caso de Patrick Mahomes, bueno, está construyendo su propia historia con esos 28 años de edad que tiene y lo que ha hecho. Si, si tiene 28 años de edad y en los 5 años ha llegado a 4 Super Bowls, es decir, que de los 23 a los 28 años de edad ha llegado 4 veces al Super Bowl o sea, siendo muy muy joven sí. ahora bien, si tomamos en consideración eh, los eh, partidos que ha ganado uno y otro, me refiero tomando en consideración lo de Tom Brady un total de 35, pases de, de, perdón, 35 victorias en postemporada, las que tiene Tom Brady, 35 uh -huh. contra 14 que tiene Patria parece, parece una diferencia importante de 21 victorias, sin embargo estamos hablando de partidos de postemporada tiene 28 años de edad eh, por ejemplo, en el segundo lugar de, esta, de este ranking está Joe Montana, con 16 triunfos en postemporada. Es decir, Patrick Mahomes está a dos de alcanzar a Joe Montana y eventualmente lo va a superar. Porque con los 28 años de edad que tiene... Sí, no, bueno, evidentemente va a porque... subir esa,
5: esa cifra, Por supuesto, ¿no? ya de alcanzar a Brady es otra cosa. Exactamente. Vas, tendrán que pasar años, muchos años, pero y veamos si lo logra.
4: Exactamente. Y, y una pregunta también es si podrá superar lo que hizo, eh, Tom, por supuesto, Tom Brady... A ver, ¿tiene con qué hacerlo? Por supuesto que tiene con qué hacerlo. Tiene mucho talento. Tiene un equipo plagado de talentos alrededor también. Uh -huh. Pero aquí un tema importante, Mario, es si a los 45 años de edad seguirá con esta misma, estos mismos deseos de seguir jugando, sí, ¿no? como lo hizo Tom Brady. Tom Brady consiguió su, su, su último Super Bowl a los 43, 44 años de edad. Me pregunto si Patrick Mahomes, a los 28 que tiene, ¿seguirá sí. queriendo jugar todavía pues, ¿Qué les digo yo? Unos 12 o 13 años más. Esa es la gran pregunta. Si mantendrá este deseo uh -huh. de seguir eh, construyendo una carrera. Por supuesto que lo hará y vamos a ver cuando se retire hasta dónde deja. Ahora, la pregunta es también si el equipo ya se puede considerar como una dinastía. Me parece que sí. Después de cuatro viajes al Super Bowl... En los últimos cinco uh -huh. años, creo que tienes que ponerlo ya en una tesitura de este tamaño. Sí. Y lo de Andy Reid, el head coach del equipo de los jefes de Kansas City, que se sacó la lotería, el equipo de los jefes de Kansas City. Y también el propio Andy Reid. Sí. Porque hace seis años, Mario fue corrido del equipo de Filadelfia. Lo corrió Filadelfia a, a Andy Reid. Y un día después, lo corrió un lunes, un lunes corrió Andy Reid el martes... 24 horas más tarde ya tenía un contrato con el equipo de los jefes de Kansas City. Son de esas buenas historias en las que te corren y te acaba contratando un mejor equipo, un equipo que al final acaba siendo la casa donde esperabas llegar para poder construir esa gran historia que desde luego está construyendo. Y del lado de San Francisco, evidentemente hay muchas historias eh, interesantes eh, alrededor de este... De este equipo, desde luego con lo de Block Purdy, que ya sabemos esta historia de Mister Irrelevant y lo que está haciendo eh, justo el Mariscal de Campo con un equipo también plagado de talento. En la ofensiva también hay mucho talento. Pero lo de Kyle Shanahan, que es eh, su entrenador en jefe, también es un entrenador que ya jugó. Ya estuvo en dos Super Bowls, uno como coordinador defensiva con el equipo uh -huh. de los Halcones de Atlanta. Lo perdió ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y hace cuatro años también perdió otro Super Bowl. Lo perdió justamente ante los jefes de Kansas City. Así que con todo esto son temas que no se puede uno dejar de lado. Vamos a ver si finalmente la tercera es la vencida para Hal Shanahan, su entrador en jefe. Cambiando de tema, Mario, hablando de, la, de lo que está pasando justamente en España continúa el juicio contra Dani Alves por este ataque sexual eh, y hasta donde se tiene entendido Mario, la defensa de Dani Alves ahora está alegando, está pelando al alcohol, aparentemente el alcohol, es decir, han cambiado de estrategia cuatro o cinco veces, la estrategia que ahora está presentando la defensa de Dani Alves, es decir, que había tomado tanto alcohol que el comportamiento que tuvo en aquella noche de los últimos días de diciembre del 2022 se
5: explica justamente porque había perdido no, bueno, bueno, la fin, razón, el sentido. En fin creo que están dando tumbos en la defensa algo que pues este vamos a ver en qué concluye pero pues sí no, no me parece una, una estrategia muy, sí, no. muy muy adecuada no, un fundamento claro. así como para echar atrás un caso es, es muy difícil. Ayer estuvo la esposa por cierto de Dani Alves,
4: estuvo uh -huh. también en compareció en, el, en este juicio uh -huh. eh, vamos a ver cuánto más dura ya por último Mario, comentarte acerca de la actividad de la Fórmula 1, ya destacamos lo de Christian Horner y lo que va a acabar ocurriendo el próximo viernes cuando se uh -huh. termine la situación de el eh, director del equipo de Red Bull pero el tema hoy también tiene que ver con la presentación de varios eh, autos que se han estado realizando las presentaciones en estos próximos eh, días habrá más, Alpine ha presentado ya su modelo A524 con el cual va a competir Esteban Ocón y Pierre Gasly son los eh, dos pilotos de esta escudería, para el próximo 15 de febrero será dentro de pues prácticamente una semana, de hecho el jueves de la semana próxima se va a hacer la presentación del Red Bull, de hecho será el último el último auto que se presente del total de los 10 que hay en la parrilla. Y el más esperado. Y el más esperado, sin bueno. duda. Y al día siguiente, Mario, empiezan los entrenamientos en Bahrein, porque estamos prácticamente, Mario, a tres semanas del arranque de la mm. temporada 2024 20, eh, de la Fórmula 1 y, eh, y se están llevando ya a cabo el Por cierto, ayer se hicieron pruebas en Jerez de la Frontera, en España, con eh, los autos del 2023. ...tanto de Mercedes como de Aston Martin. ¿Tú dirás para qué? Bueno, se están probando los neumáticos... ...que la firma que provee los neumáticos a la Fórmula 1... ...va a presentar para el 2025. Fíjate, ya se está trabajando en los neumáticos del 2025. Y se eh, hicieron pruebas, insisto, con los dos autos... ...uno de Aston Martin y el otro de Mercedes... ...Fernando Alonso en uno... Y Luis Hamilton. En el otro Bien. fue un segundo, un minuto más rápido, un, un minuto, no, un segundo más rápido eh, el Aston Martin que el Mercedes Claro. Bien. Solamente son pruebas. No determina absolutamente nada esto. Pero bueno, se está trabajando ya incluso en la temporada del 2025 en la Fórmula 1. Mario, amigos de Foque Noticias, lo más importante en la información.
5: Gracias, Javier, a gracias. De... Bueno, se están definiendo en el INE ya la estructura incluso de los debates a la presidencia y eh, se informó también que adolescentes van a poder participar con preguntas en el primer debate 7 de abril Así que tome nota, eh, van a poder participar por medio de cuestionamientos a los candidatos y candidatas a la presidencia, al candidato y las candidatas. Sergio Perdomo, ¿cómo estás?
6: Hola Mario, intensa la actividad en el INE, hay quienes lo cuestionan sin embargo, pues de manera calladita, pero no dejan de trabajar hoy te puedo ya informar que ya hay un acuerdo para que en el primer debate participen menores de edad, adolescentes mayores de 13 años, podrán hacer preguntas, deben enviarlas ya prepararlas para que participen en el primer debate que va a organizar el INE precisamente desde las oficinas centrales, este primer debate va a ser el 7 de abril, la presidenta de la Comisión Temporal de debates Carla Humphrey está invitando a los adolescentes a que participen, que envíen sus preguntas a partir del 20 de febrero y hasta el 21 de marzo, el día que entra la primavera. Así es de que hay que tomar en cuenta la invitación que hace Carla Humphrey. Escuchemos.
7: Debate 1 con el formato A, en el que tendremos la novedad de recibir preguntas de la ciudadanía desde un mecanismo que las recolectará en redes sociales. En este formato existe un mecanismo de regionalización que divide al país en norte, centro y sur, dependiendo de la entidad de la que se reciban las preguntas.
6: Y bueno, pues así está el INE trabajando ya de cara a estos debates, el primero siete de abril, el segundo veintiocho de abril, y el último, a dos semanas de la elección, va a ser el 19 de mayo a las ocho de la noche todos. Y en estos momentos hay una firma de un convenio muy importante del INE con la cámara de la industria de la radio y televisión y también con el consejo de la comunicación. Así es de que nuestros medios, Mario, trabajarán intensamente de la mano del INE para promover, pues muchas acciones en este proceso electoral. Habla al respecto Francisco Casanueva, él es presidente del consejo de la comunicación, está invitando a todos a recoger tu, tu nueva INE hasta pues el último día es el 14 de marzo, entre otras medidas. Esto dijo,
4: primero, recoge tu nueva INE. A lo largo de todo este mes los invitaremos a sumarse al recordatorio a que todos los que tramitamos una nueva credencial no la olvidemos y regresemos a recogerla en el módulo antes del 14 de marzo. También en febrero los invitamos a sumarse, di que sí al INE y acepta ser funcionario de casilla, es una labor muy importante. Reconocemos el arduo trabajo que realiza el INE para garantizar que cada casilla del país Cuente con los funcionarios que requerimos. En apoyo a esto, desplegamos un esfuerzo nacional para impulsar a que todos digan que sí aline y acepten ser, y aceptemos ser funcionarios de casilla.
6: Bueno, pues está invitando la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, el Consejo de la Comunicación, incluso dan facilidades a todos los trabajadores de este gremio para que participen, vayan a la capacitación y también hay el compromiso de las empresas de que no se les va a descontar absolutamente nada en su salario. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, por su parte, está señalando algo muy importante ante críticas que lanzan algunos eh, comentaristas, algunos periodistas. Dice que el INE está sólido, está firme y está listo para dar a conocer eh, pues las elecciones, los resultados una vez que transcurran la noche del domingo 2 de junio. Es la voz de Guadalupe Tadei, presidenta de línea.
8: Pero la gran el gran reto del instituto desde el 2014 es lograr que si un ciudadano vota en Baja California y el otro vota en Yucatán tengan las mismas condiciones del voto y hayan tenido el mismo acceso a la información durante todo el proceso electoral decir para nosotros es importantísimo garantizar que todos tengamos una boleta el día de la elección todos los que estamos en la lista nominal de electores ahí tenemos eh, eh, novedades en este proceso electoral por primera vez vamos a implementar tres formas de votar desde el extranjero la presencial la electrónica y la tradicional que veníamos trabajando, el voto postal.
6: Bueno, también se está trabajando sobre el voto en prisión, los que no han sido sentenciados pueden participar y bueno, también Guadalupe Tadei deja en claro que el INE entonces está sólido y firme y bueno, vamos a ir a las elecciones, Mario, con las mismas reglas electorales, no hay ningún cambio y entonces dice que el INE pues no está de acuerdo con los periodistas que están publicando que esta institución, el órgano electoral puede ir a un fracaso en la próxima elección, lo dice claramente así. ¿Y
8: de para válido el padrón electoral y la lista nominal el, conse el Consejo General. También tenemos un grupo eh, que está viendo eh, en, la, en el acompañamiento a las áreas técnicas del Instituto lo que es el programa de resultados electorales preliminares. Ahí por ahí salieron algunas notas ayer desafortunadas por cierto e irresponsables en donde se habla de que el PREP puede tener una especie de fracaso eh, creo que eso no es correcto, habría que ser muy responsables, recibí el mismo día de ayer una misiva de todo el comité técnico del PREP en donde nos dice eh, que bueno, esa es una reunión privada, lamentan los asesores técnicos, los científicos que esto haya trascendido sin embargo, eh, tenemos la tranquilidad de que hay un acompañamiento certero, seguro, firme y estaremos dando los resultados ese mismo día.
6: Bueno, pues no hay ningún problema en cuanto al PREP, así es de que es irresponsable que se publiquen notas periodísticas en diarios que supuestamente son nacionales y dicen que el INE pues tiende, tiende camina hacia un fracaso en cuanto al PREP. No es así, dice Guadalupe Tadell. Esta información está en desarrollo, la estamos transmitiendo de manera directa como está sucediendo.
5: Es cuanto, Mario. Bueno, creo que tenemos un mecanismo bastante aceitado ya como para pensar en que pueda fallar a menos de que pase algo. Eh, pues no, no, Nunca se sabe, pero creo que hay mucho expertise, ¿no, Sergio? Por Demasiado, de y además,
6: bueno, pues nada más nos referimos al INE en palabras generales, uh -huh. pero ya te iré diciendo poco a poco, son 610 programas que están en marcha, es de que todos los días hay actividades en sí. el INE, diario se trabaja en comisiones, tres, cuatro comisiones diarias, y además tienen reunión de consejo general cada jueves, este jueves va a ser a las doce del día, para ir aprobando todos esos andamiajes, todo el andamiaje que nos va a llevar a la elección uh -huh. del dos de junio, ese es el último momento en de entonces pues hay que recoger la credencial para votar con fecha 14 de marzo y colaborar y decirle sí como dice el Consejo de la Comunicación decirle sí al INE y vamos a participar todos como funcionarios una vez que seamos invitados, ya empiezan a recorrer los domicilios para invitar a participar en las elecciones como funcionarios de casilla uh -huh. más de 170 mil se van a instalar Mario ¿Es cuánto?
5: Es cuánto Sergio, gracias Por nada, buenos días. Que tengas buenos días, cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de, de un asunto importante, del tema Pegaso del espionaje practicado por parte del de, de Estado mexicano. Y es que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que sí es de interés público la información sobre el caso Pegasus en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Jorge Sánchez, cuéntanos cómo están las cosas.
9: Efectivamente, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, buen día a todos. Por mayoría de votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desacreditaron la controversia constitucional que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que se considere de seguridad nacional la información producida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en el caso Pegasus. Durante la sesión del Pleno, con nueve votos a favor y dos en contra de las ministras Loreta Ortiz y Lenia Batres Bogada Rama, se determinó que el interés público de la información está por encima del argumento de seguridad Nacional. El ministro Juan Luis González Alcántara argumentó que la autoridad recurrente no demostró que la divulgación de la información solicitada represente un riesgo a la seguridad nacional. Vamos a escuchar. Debemos
4: ponderar si el riesgo de perjuicio a la seguridad nacional que supone la divulgación supera el interés público general de su publicación. En este caso, me parece evidente que el interés público resulta mayor. Más aún, tal como lo desarrolla el proyecto, la autoridad recurrente no demostró que la divulgación de la información solicitada represente un riesgo real, un riesgo demostrable, un riesgo identificable del perjuicio significativo a la seguridad nacional, lo que constituye el primer requisito de la prueba de daño que debe superarse con la reserva de la información.
9: La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda debe entregar una versión pública de las operaciones que reportan las entidades financieras y la contratación del Pegasus, del software Pegasus, que, bueno, como ya se sabe, se investiga a periodistas, a defensores de derechos humanos y, en general, a políticos. Es el reporte que les tengo.
5: Pues muy bien, y que se sigue utilizando según algunas versiones, eh, eh, Jorge. Vamos a, vamos a ver. A ver si hay una entrega de todos estos documentos. Gracias. Estamos pendientes. Buen día. Buen día. Vamos a la pausa y regresaremos para qué sí y qué no está dispuesta la oposición a discutir de las reformas eh, que ha presentado el presidente López Obrador. Eh, ¿Cuánto nos podrían costar? Dos temas eh, independientes. Haremos también un análisis económico sobre si avanzaran estas reformas, particularmente la de pensiones y la del salario mínimo, ¿Cuánto le costarían al erario público? Volvemos después de la pausa.
4: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
5: ¿Qué impacto podrían tener la, en las finanzas públicas las propuestas Impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las 20 propuestas, de ellas 18 constitucionales y dos cambios legales, vamos a conversar de esto con el maestro José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UMAN. Gracias por estar con nosotros maestro, bienvenido.
1: Mario, muchas gracias por la invitación a la orden.
5: De todas las propuestas, ¿cuáles serían las que tienen más impacto en las finanzas públicas, maestro? Eh,
1: son este, las que requieren de recursos, Mario, como el que es el caso de las pensiones, que uh -huh. es la cuida de la corona. De igual forma, el, el apoyo a adultos mayores, las becas a jóvenes y lo nuevo que se incorpora es de tener un este eh, salario eh, digno para médicos, profesores y policías. Entonces, esto es lo que se requiere de eh, recursos, precisamente eh, eh, que es lo que va a tener en ese fondo Sevilla de los de cuatro mil millones de pesos, pero aquí, Mario, esto se tiene que fondear, no va a alcanzar y de ahí es pues que la propuesta de Laboratorios de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM es de que se eh, realice una reforma fiscal a fondo, que no es reforma tributaria, una reforma fiscal a fondo precisamente para obtener uh -huh. mayores recursos y esto sea financiable en los próximos 10 años.
5: Bueno, ¿de estas reformas qué impacto tendrían, eh, digamos, en el Producto Interno Bruto del país
1: este, eh, si se realiza esta reforma fiscal a fondo, Mario, estamos hablando de 2.7 billones de pesos. Esto es el 10.3 por ciento del producto interno bruto de lo que se requiere para operar estas reformas que requieren recursos, Mario. Eh, esta Anual se tendría, se debería tener un gasto de 1.1 billones de pesos. Eh, no, estos 64 mil millones de pesos que se eh, proponen en el Fondo Sevilla pues no alcanza. Entonces eh, si sí se realiza esta reforma eh, fiscal podríamos tener el doble de lo que se requiere
5: con lo que se propone por ejemplo la reforma a pensiones porque hay un, hay una, algunas propuestas de algunos eh, algunos eh, recursos de por ejemplo el fedicomiso del eh, del sistema judicial de algunas supongo bienes y propiedades del de, de instituto para devolverle al pueblo lo robado entre otras cosas no alcanzaría con eso no 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 alcanzaría para la reforma a pensiones
1: no, no, Mario, porque esto es un recurso por este, primera y última ocasión. Estos 15 mil millones, de, si se incorporan, de los fideicomisos del Poder Judicial es de una sola ocasión. De igual forma, las utilidades de las empresas que administran, en este caso Marina y Defensa, es de, del 25%, uh -huh. pero bueno, aquí este puede tener una utilidad de 150 y es el 25, o bien puede utilidad, tener una utilidad el siguiente año de 50 y es el 25%, entonces no va a alcanzar.
5: Entonces, ¿es necesaria una, una reforma fiscal?
1: Eh, sin duda, para que pueda este, operar. Ahora aquí, Mario, eh, es muy importante destacar que el máximo de pensión que se está... Eh, 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 este precisando sí. es del orden de 16.000 mil
5: 777 pesos. Sí,
1: está eh, topado. So sí. Así es, este es el, 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 el tope. Estamos hablando, Mario, de 559 pesos diarios, es decir, 2.4 eh, salarios eh, mínimos cuando la canasta básica casi está en tres salarios mínimos. Entonces, esto es muy importante apreciar. Ahora, otro punto es de que estamos hablando de un eh, una jubilación de la generación 1997 de cada año de ochenta mil personas estas son las beneficiadas o sea no son lo no es el monto total de los trabajadores de las trabajadoras no, sí, sí, sí. para no confundir hablando de millones estamos hablando solamente anual de 87 mil personas.
5: Sí, pero va creciendo año con año, obviamente, se van jubilando este, cada, cada generación, este, ¿no? Esto. Sí, sí, sí. Sí,
1: eh, y, y eso es precisamente lo que se tiene que eh, ver a 10 años, no es a 2025, 2026. Sí.
5: Ahora, ¿qué características debería tener una reforma fiscal?
1: Eh, eso es una observación muy importante, Mario. Debería este eh, enfocarse principalmente a eh, combatir la evasión, la ilusión, uh -huh la subvaluación, la, so, la subvaloración, así como también la parte de referente a la dominancia y predominancia. De igual forma, eh, revisar lo que se otorga en cuanto a subsidios e incentivos a grandes contribuyentes. Un caso, Mario, este, tenemos eh, dos contribuyentes que le debían al fisco dos billones de pesos. Por ahí falta alguien que pague 700 mil millones de pesos que no quiere. Pero esto es precisamente lo que se tiene que ir a fondo. Por eso, la propuesta es una reforma fiscal, no reforma tributaria.
5: Sí, ahora, ¿eso también se te acaba? Es decir, habrá deudores, pero una vez que lo paguen, pues ya no te alcanza para el próximo año.
1: Es ahí, precisamente, Mario, que se tiene que ampliar esta base tributaria. Por eso es de la, la reforma este, eh, fiscal, porque se estaría incorporando a la economía formal el 24.9 por ciento del PIB que es que se encuentra en la economía informal y aquí Mario estamos hablando desde de grandes contribuyentes hasta el profesionista sí. que este eh, no declara y aquí son tres grandes este conceptos uno es la economía formal otro es la economía ilícita y uno más es la economía informal que es lo que tenemos que hacer acabar por supuesto con la economía ilícita el crimen organizado y combatir a fondo eh, esta parte referente a la economía informal, comenzando por los factureros, Mario, que vamos este sí que los grandes
5: contribuyentes su subfacturan. Sí, claro. Solo así sería viable. ¿eh?
1: Solo así este, sería viable y estamos hablando que si se realiza esta reforma fiscal a fondo, estamos hablando de 2.7 billones de, de, de pesos uh -huh. cuando realmente es lo que se requiere para operar las reformas de 1.1 billones de pesos.
5: Ya. Eh, bueno, son de las eh, propuestas que ha dicho la oposición que podrían analizar, que podrían ver viables. Este, Claro, Pero, no supongo que... Mario,
1: aquí algo muy importante, la oposición no habla de una reforma fiscal, ¿eh? no, no, esto no, 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 es nada. algo que Xochín Alves, eh, si realmente hablamos de una oposición responsable y no de mezquindades, la, la, la oposición responsable sí que debería proponer esta eh, reforma fiscal porque están montando en algo que ya eh, se dijo pero no en la parte referente a la otorgación al otorgamiento de recursos
5: sí okay, exactamente que ese es el punto sensible pues sino de cómo este maestro gracias gracias por eh, tu participación Gracias, muy interesante. A José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAMBA. Pues sí, de estas propuestas enviadas por el presidente López Obrador, la oposición ha dicho que sí a algunas de ellas, sobre todo las que tienen que ver con el beneficio directo a la población, eh, pensiones, eh, un ajuste al salario mínimo, eh, también para los trabajadores de Estado, becas, adultos mayores, etcétera, etcétera. La gran pregunta es cómo, cómo hacer viable. Una, una propuesta como esta claro no pueden decirle no porque de inmediato de inmediato asumirían un costo político esa fue la habilidad del presidente López Obrador poner esta esta eh, propuesta eh, que es difícil eh, pues que políticamente la rechaces porque si no pues estás eh, asumiendo tú tú mismo el costo político me refiero a la oposición así que de entrada tienen que decir vamos a analizarla eh, ¿Qué viabilidad tiene? Pues eso ya se discutirá, y, y, pero pues me parece lo más, lo más importante. El presidente López Obrador ha hablado nuevamente eh, de las reformas impuestas, eh, impulsadas perdón, y lo hará eh, en los próximos días. Creo que llenará el vacío de este momento de intercampañas este, con este discurso de las propuestas eh, enviadas. Vamos a ver si ya tenemos a mi compañera Mara Rivera. Mara, ¿cómo estás con el resumen de la conferencia? ¿Cómo te va?
10: Claro que sí, Mario. Muy bien, gracias. Auditorio de Enfoque Noticias. Pues mira, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que la reforma de pensiones que propone López Obrador busca precisamente revertir la Ley 97 y de Ernesto Cedillo y la Ley del 2007 de Felipe Calderón. En esta labor que, como ya señalas, va a ser la de explicar detalladamente una a una sus propuestas Concretamente, las propuestas de reforma constitucional, que son 18. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación.
7: O la propuesta de reforma de 2024. ¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario. Es decir, contar con un complemento, un complemento solidario, para todos aquellos que ganen eh, o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos hablando de 16 mil 777 pesos, es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajador pueda irse con eh, el 100% de su salario
10: explicó que se financiará con recursos de capital semilla y otros ingresos complementarios, es decir, que este fondo de 64 mil millones de pesos que aportará el gobierno para aplicar la reforma a las pensiones saldrán, entre otras cosas, de los ideicomisos del Poder Judicial, que está, por cierto, en litigio. Recuerda también recursos por la eliminación de los órganos autónomos y del remanente de utilidades de las empresas que ahora administra la Sedena y Marina. Escuchamos.
7: También se establecen las fuentes de financiamiento ya en la ley. Estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar. Número dos, a través de la liquidación de la financiera rural, número tres, de la venta de los terrenos de Fonatur, número cuatro, el cobro de los adeudos de entidades públicos que tienen con el IMSS, con el ISTE y con el SAT, y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y de lo, de, del Infonavit que hoy tienen eh, las Afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas. Todo esto va a ser un recurso, un capital semilla de 64 mil millones de pesos.
10: Y bueno, pues la pregunta obligada es que la advertencia de los legisladores es que estas iniciativas no van a pasar, y sencillamente porque consideran que esto tendría un impacto en, el, en los recursos o el públicos, en el erario público, pero el presidente hoy tuvo respuesta para esto, porque admitió que si no pasan sus propuestas en este año, pueden hacerlo después. O, y al final cabo daba cuenta de que para eso son las elecciones en junio. Escuchemos.
11: Es señor? que puede ser que no pase ahora Pero puede ser que pase después La respuesta es que
0: Se ah, ganen sí, las dos terceras partes Para sí, que se aprueben ¿Para
11: qué son las elecciones? Es para recoger la opinión del pueblo En todo sentido No solo es Para elegir Al presidente, a la presidenta Al diputado Al senador No Es que representamos proyectos de nación, distintos.
10: Y bueno, pues ya en otros temas, de acuerdo con el gobierno, por medio de una campaña de desinformación y difamación, es que se acusó al presidente López Obrador de tener vínculos con el crimen organizado, señalado esto en, en cuanto a los recursos que se aportaron en su primera campaña. Bueno, pues el presidente hoy explica y dice que, pues o resume, mejor dicho, que esto es una venganza. escuchamos
11: lo relaciono como una venganza O sea, para este, Afectarnos En épocas electorales Y sí, porque se tocó un tema Bastante eh, Delicado Ese es el tema Ese es el tema delicado Pero yo no imaginaba Que eso los iba a poner tan molestos No, y luego La vinculación Porque ustedes no sabían Igual que yo y la mayoría de los mexicanos, esto de García Luna...
10: En el sentido de que entró muy, muy jovencito a trabajar y que de ahí, pues, incluso utilizado por los gobiernos, sin embargo el presidente dice que invitará o que invita al periodista estadounidense Tim Golden dos veces premio Mundial de Periodismo que lo aclare aquí, eh, que diga quién lo contrató o cómo lo llamaron porque él estaba al parecer dice el presidente en Israel y lo trajeron para revivir esta investigación. Escuchamos
11: pero por eso nos ayudaría mucho que él como periodista este nos hiciera un relato ¿Cuándo supo del caso? ¿Con quién habló? ¿Quién lo invitó a venir a México a tratar el caso? ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto tiempo estuvo? Y como diría el finado Chicoche, ¿quién pompó?
10: Y bueno, pues el presidente es que explica que les preocupó algo que seguramente piensan trascendente y que él haya dicho, pero en fin, ahí está abierta la invitación. El presidente López Obrador informó también que se enviaron dos aviones con 26 toneladas de alimentos a Chile, donde ya se han controlado los incendios forestales que afectan Valparaíso y Viña del Mar y que, bueno, pues se han dejado estos más de 100 muertos y varias personas desaparecidas. Escuchamos.
11: Hablé con el presidente Gabriel Boric porque fallecieron, lamentamos mucho, eh, más de 100 personas eh, y hay desaparecidos y México eh, está brindando su apoyo al pueblo de Chile. Eh, se enviaron dos aviones con víveres, eh, llegaron ayer eh, a Chile eh, al mediodía, ayer, como a las 12 del día, hora de México, dos aviones eh, con 16 17 toneladas de alimentos para apoyar.
10: Ah, y también olvidé comentarte que entre las explicaciones que también el presidente da respecto a esta acusación de la información de la DEA, de recibir para su financiamiento de campaña dinero de narcotráfico. Dice el presidente que bueno, pues también tiene que ver mucho aquí que la difusión del reportaje se conoció precisamente tras la negación de la orden de aprehensión al segundo tirador en el caso de Leonardo Colosio. Le preguntaban que qué tenía que ver una cosa con otra. Bueno, pues aquí el presidente dice que pues no trató el tema eh, precisamente hoy en quiénes tienen quién las mentiras, eh, pero sí tiene relación y que es donde dice el presidente, se busca atacar al gobierno por todos los frentes, pero al final pues ya explicaba Alicia Bárcena, la canciller mexicana, que esto ya es un asunto cerrado para México y para los Estados Unidos. Es lo que te tengo de mencionar sí, hasta ahorita.
5: Cerrar lo más pronto posible. No vaya a ser que les tome la palabra el periodista Tim Golden y, y vaya a dar una exposición de lo que encontró y reveló de esta información de la DEA. Me parece que podríamos decir, o podría el gobierno decir, está el caso cerrado, al igual que la administración Biden, pero de que hubo una investigación y hay pruebas de que gente que participó en la campaña del presidente López Obrador al menos tuvo acercamientos con el crimen organizado, eso me parece que está ahí. ¿Que no fueron suficientes las pruebas o por qué se cerró la investigación son otros motivos? Pero, eh, pero bueno, eh, obviamente, políticamente conviene decir esto ya está cerrado, de esto no se habla, ya no se habla. Y si hay una información al respecto, ¿quién la paga? ¿Por qué? Y que digan los periodistas de dónde sale la información. Bueno, eso eh, bueno está de más decir que es un derecho del periodista no revelar sus fuentes, pero eh, si el, eh, insisto, si el periodista Tim Golden toma la palabra y va a explicar cómo llegó a las conclusiones a las que llegó, de dónde sacó la información de algo que fue cierto, que era una investigación de la DEA, no solamente de la DEA, sino de una fiscalía en, en Nueva York. Bueno, pues ya estamos hablando de eh, cosas más, más eh, datos más duros. Gracias, Mara. Estaremos atentos, por supuesto. Y vamos con Acción Nacional presenta denuncia ante la Corte Interamericana en Washington por incumplimiento de obligaciones internacionales del gobierno federal. Ricardo Trejo nos amplía. ¿Cómo está Ricardo?
3: Muy bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Como lo comentas, la Acción Nacional presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en los Estados Unidos, una denuncia por el incumplimiento de las obligaciones internacionales del gobierno federal, específicamente las que marca la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el incumplimiento del Acuerdo de París en perjuicio de todos los mexicanos. El blanque azul detalla que el secretario de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Omar Miranda, Raúl Torres, diputado migrante por la Ciudad de México, y Osvaldo Contreras, secretario de Temas Migrantes, presentaron dicha denuncia. Lo anterior se indica es a partir de los múltiples y graves señalamientos en los resultados que se dieron a conocer del examen periódico universal organizado por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, donde más de 100 países de todo el mundo realizaron fuertes señalamientos como las altas cifras de homicidios, feminicidios, desaparición forzada, la persistencia de violaciones de derechos humanos en contra de personas, defensoras de derechos humanos, activistas ambientalistas, ataques a periodistas que se mantienen sin resolución y en la mayoría de los casos en la más flagrante impunidad. Todos estos señalamientos que se han presentado ante el mundo son cotidianamente denunciados en México, indica el Blanquiazul. El Partido Acción Nacional señala que dará seguimiento puntual a esta demanda y exige del gobierno mexicano acciones claras, contundentes y efectivas en cada una de las áreas señaladas en el examen periódico universal en materia de derechos humanos. Mario, por el momento, el reporte para el auditorio de Enfoque en
5: la Muy bien, gracias, gracias, Ricardo. Le comento: esta tarde, a las seis de la tarde aproximadamente, la doctora Claudia Shevam estará ahí y asistirá como invitada especial a la Convención Nacional Electoral del Partido del Trabajo. Ahí va a recibir el nombramiento como candidata a la presidencia por este partido del trabajo integrante de la coalición que encabeza Claudia Sheinbaum esto va a ser en el Salón Ciudad de México en el primer piso del Hotel Fiesta Americana en Reforma así que pues ahí eh, eh, pues se va ya a entregar el, el bastón de mando eh, del de partido del trabajo a Claudia Sheinbaum vamos a Michoacán, detienen al líder criminal en el municipio de Mújica a un líder criminal, de quién se trata Sandra Soraya Castro, cuéntanos
10: ¿Qué tal, Mario? Un placer saludarte a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate que Rodimiro Sánchez Maciel, alias El Garrobo, identificado como jefe de sicarios del llamado cártel de Sicuirán, de fue detenido en el municipio de Mújica. El sujeto de 33 años de edad fue aprendido por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal en pleno centro de la cabecera municipal y puesto a disposición de las autoridades federales. Al detenido, Mario, le fueron aseguradas armas largas y varias decenas de cartuchos útiles, así como cargadores de diferentes calibres. De acuerdo a los reportes oficiales, el Garrobo estaría bajo mando y en el primer círculo de confianza de Miguel Ángel Gallegos, alias El Miguelada, líder de la agrupación criminal que opera en parte de la Tierra Caliente y Sierra Michoacana. El cártel de Sicuirán Mario anunció su surgimiento en el 2019 y opera en poblaciones y municipios como La Huacana, Sí, cuidando un biscatillo, las cruces, las cruces, Artiaga y Nueva Italia. Eh, estamos atentos, pues la, la detención podría generar bloqueos y enfrentamientos en esta parte del estado. El reporte que te pongo.
5: Por supuesto, habrá que estar muy muy pendientes. Gracias, gracias Sandra Soraya y Castro. Vamos a estar pendientes, por supuesto, del desarrollo de la información. Vamos con los mercados, Martín Carmona. Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Te comento que el precio del dólar se mantiene estable esta mañana, 17 pesos con 2 centavos en operaciones al mayoreo, en bancos y casas de cambio hasta 17.50 el dólar. La bolsa mexicana de valores avanza 0.48% y el Dow Jones en los Estados Unidos 0.46% de ganancia. Hasta aquí el reporte, Mario. Muchas gracias. Gracias, Martín. Y bueno, estamos llegando al final, Fabiola Reza.
2: La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 16 grados y se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 26 grados, Mario. Muy bien. Bueno, pues gracias por su compañía. Mañana ya
5: estamos hablando de casi, casi el fin de semana. Estaremos abordando obviamente muchos temas de la política nacional y también de lo que viene, un interés muy especial. Tenemos los mexicanos hacia el Super Bowl, así que estaremos hablando del tema ampliamente, por supuesto. Muchas gracias por su compañía, lo esperamos mañana temprano en la primera emisión de Enfoque Noticias, 7 de la mañana en punto, un poquito antes Martín Carmona a las 6 en amanece y yo los dejo también a la 1 de la tarde mi compañera Adriana Pérez Cañedo estar aquí al frente de estos micrófonos y en la tarde, a las 6 de la tarde Alicia Salgado que pase un excelente día y lo esperamos mañana
0: El podcast de Enfoque Noticias